0: 大家好，我是小雷子。工业与文艺文章来自于微信公众号“卢克文工作室”，作者卢克文。1992年，在我十岁那一年，因为难以忍受持续不断的家族内斗，全家从新邵农村搬到了邵阳市恒气厂旁边居住。那是我第一次深入已经没落的邵阳城。熟悉并且了解小城生活，在这里，我缓缓接触到了五毛钱一本的武侠小说、租书店、一块钱一张碟的自动录像厅、两毛五分钱一个币的那种街机游戏厅、两三元一碗的木耳肉丝粉，以及两毛五分钱一本的漫画书。金庸、世魂、周润发、新史。一起滚滚而来，使我呢跟许多80后一样，精神世界啊都构建于此。我看漫画书的地方是在汽车东站通往少石路的一处街道旁。每天早上九点左右，那就会有一位须发花白的和蔼老爷爷，颤颤巍巍地挑着两大版漫画书，迎着晨光到路边呢摆摊，挣一点微薄的租书费用来养老。我们一群小屁孩会租一本漫画书，坐在小板凳上，能够在这嘈杂的街道边上美滋滋地看上一整天。我在这个书摊看了四五年漫画，《圣斗士》《七龙珠》《阿拉蕾》《机器猫》《北斗神拳》《风魔小次郎》《猫眼三姐妹》《侠探韩雨郎》等等，那全部呢都在这里读完，一直到长沙去读书。十五六岁回邵阳，还去那个书摊看已经出到魔人布欧还没有完了的《七龙珠》。旁边的小学生呢，见到我跟同学在那看漫画，用神奇的眼神呢打量着我半天，就说：“咦，你都这么大了，怎么也来看漫画呀？小朋友，不要大惊小怪吧，这可是帅哥哥的传统势力范围呀！”眨眼二十多年过去了。我每年回邵阳的时候呢，只要经过汽车东站那条街道，就会忍不住呢在原本漫画摊的地方啊驻足良久。我知道老爷爷呢应该去世多年，漫画摊不可能重新出现，但仍然是忍不住啊在原地踱步。我不是在记忆里面打捞关于漫画的回忆，只是呢在怀念无法挽回的少年时光。1993年8月。在我开始漫画之旅的第二年，在无数日本漫画的书摊上出现了一本神奇的半月刊漫画杂志，叫《画书大王》，简称《画王》。画王模仿日本集英社的少年 G U M P 的来制作，是中国历史上呢第一份采用日式分镜的新型漫画杂志。创刊初期呢，以引进日本优秀漫画为主。带头的就是车田正美太兼新作《劲斗士》，但是呢，画着画着、啊、就开始以中国原创漫画为主，不到半年就创下了二十万的发行量。在那个年头，半个月刊发行量呢是二十万，那是一个天文数字啊！那个年头卖一万本书或者杂志呢能够保本，五万本以上呢算是畅销。20万以上的销量呢，那是可以进入当年图书福布斯排行榜的。神奇的是，这么一本新潮的杂志呢，居然是一个62岁退休大爷王拥生创办的。他不是公园遛鸟，那不是下棋，不听相声，不搓麻将，居然搞出了一个年轻人爱看的漫画杂志。王拥生是山东龙口人，那今年已经92岁。退休前，原是中国集邮总公司宣传展览处的处长，主要是负责集邮杂志。1980年，王永生前往日本考察集邮活动，认识了许多日本朋友，还将一本呢月销量一万册的小杂志， 1983年办成了月销32万册的牛叉刊物。1992年，香港玉皇朝漫画公司。从日本呢引进大量的漫画书 籍， 一时之间呢卖得火 热， 引起了极大的社会反响。周星驰电影里面的许多场 景， 其实呢就是在模仿日本漫画里面的夸张情节。王庸生那听说玉皇朝发行日本漫画大卖 呀， 托香港三联书店的这个总经理肖兹和日本朋友阿布达帮忙 呢， 来找来大量的日美港台漫画。和中国大陆的连环画呢相对比，发现呢我们这方面啊已经严重落后，一时间感触很深，决定呢学习日漫，做新型的原创漫画。六十多岁的王老头还新潮得很呢，他成立了中国漫画研究会，将画家、创编、教育行业、漫画团体集合在一起，又花了大半年的时间呢，联合宁夏人民出版社。向新闻出版署申办画书大王， 1 9 9 3年5月获批，筹备三个月之后呢， 1 9 9 3年8月，也就是呢，我从新邵农村转向邵阳东区生活一年多之后， 1 1岁的我在邵阳东站旁边的漫画摊见到了62岁王永生出版的《画王》， 1,700 公里的地理距离， 5 1年的岁月光阴。突然，在这本刊物里面遥遥相逢。王永生创办这本杂志呢，是希望以日漫来开路，带动发行。之后呢，招募培养国内的原创漫画，让中国的漫画作者呢，缓缓发展成为画王的主力。车田正美、北条司、鸟山明、手冢治虫、高桥留美子。等人的作品呢，负责打开杂志市场，留住读者；而王永生的真正目的啊，是靠杂志赚到现金流，并且召集中国年轻的人才，使中国的漫画呢也出现同等级别的大师。他并没有等得太久， 1 9 9 4年，画王就招募到了19岁的自贡人陈翔， 1 9岁的北京人郑许生，以及呢18岁的南昌人严开。三个人成为了中国最早的职业漫画家。王镛生替年轻漫画家们呢提供食宿，让他们解决生存的问题，可以没有顾虑地投入漫画的原创当中。模仿北条司的郑绪生主画的是《我们的鸦片战争》，这题材呢还是有点严肃的，反应还没那么大。1994年1月第十期。模仿鸟山明的陈翔推出《小山日记》，虽然是学习阿拉雷的风格，但已经呢可圈可点。到了第十七期，天才岩开推出《雪耶》，画风精致，有独特的日漫国风味道，情节呢又准确的击中了十几岁少男少女的情感共鸣，使画王有了自己的原创主力，不再单独的依靠日本漫画家来冲销量。其实这一波年轻漫画家呢和作品的出现啊，说达到了国漫高峰，那就过于夸张了。基本他们还是处在于模仿创作阶段，大部分的作品呢还是比较生涩的，哪里来的高峰呢？但是如果说看到了国漫生机勃勃的活力，培育了国漫未来的发展的种子，为将来出几个大师奠定了基石，那则是相对客观的描述。因为画王。不仅仅有颜开、陈翔、郑绪生，还有胡倩蓉的新年的礼物，和辛蒂雷拉、姚飞拉的快乐平安夜，曾途的新热血战飞，长虹的剑气长江，以及胡蓉、聂俊、赵佳、阿恒、林敏、才华美、自由鸟等一批的好苗子。画王的封面呢，也逐渐变成了国内的原创漫画当家，《七龙珠》都放在了不显眼的位置。最难能可贵的是，是当时很多作者呢，大部分啊还只是高中生，甚至呢有的是初中生。好好培育一下，中国漫画界呢将酝酿出惊天动地的能量，一大波一大波顶级漫画家将从这批人里面出人头地，为中国文艺贡献出巨大的生命力。仅仅一年的时间，画王发行量呢，在中国一波十几岁年轻原创漫画家的助力之下，期发行量达到了60万份。到24期创刊一周年纪念号的时候，杂志上的中国原创作品已经占了 60% 日本漫画家迅速的让出了 C 位，连日本的读卖新闻那都开始报道画王，引起巨大的反响。用不了五年，中国版的鸟山明、车田正美、北条司，那已经是肉眼可见的要喷薄而出。但就在此时，画王突然倒下了。一九九四年九月，我也已经成长为十二岁的青少年，画王呢也该出道第二十五期，但我在老人家的画摊上呢，再也没有见到新出的画王。后来呀、啊。跟漫画摊的老人家聊起，啊，他说啊，画王停刊了，我微微有些失望。不过呢，很快就忙于学业，没有再念及此事。我的少年精神生活里面，依旧啊，只有金庸、赤魂、周润发、新史，只有港台和日本的文化产品在抚慰我们荒芜的精神世界。代表国产文艺的画王，莫名其妙的来，又莫名其妙的走了。画王为什么停刊呢？一直没有人出面解释。直到二十年之后，当事人王镛生回忆起当年所发生的事情，才透露出了事情的原委。原来，在一次少儿期刊会议上，一个参加会议的领导人突然拿出画王第五期的一张彩色插图，愤怒地说：“这样的画能给孩子看吗？”并且呢，只是马上把杂志停掉。那个画呢，就是北条司《侠探韩雨良》的一幅彩色插图。这个图呢，就作为咱们今天音频的封面，大家看一下啊。就是这么一张图，直接将画王判了死刑。王镛生呢，是说没有调查，没有申诉，没有通过必要的行政程序。甚至连那一幅画是什么意思也不清楚，一言定性，不审而斩，给中国漫画事业带来极大希望，即将培育出一批漫画大家的画王，仅仅一年时间就从世间消失了。中国漫画从此失去了追赶日本漫画三十年，《火影忍者》《死神》《海贼王》《街棒》《七龙珠》《圣斗士》《哆啦 A 梦》。继续呢，独霸全球漫画产业，大量很有希望成为名家的高中生作者，从此销声匿迹，再也没有人听说过他们的名字。画王最得宠的三位画家郑旭生啊，为了生活呢，曾经是淡出漫画圈， 2005年回归于岩开创办的三剑客动漫工作室，合作创作了《神经榜》。那、啊、之后呢，再也没有什么了不起的代表作。陈翔的《小山日记》推出过单行本，但没有画王加持，热度呢下降了许多。之后画一点搞笑漫画为生，那还去银行上过班。2006年加入三剑客动漫工作室，同样也没有在什么了不起的个人作品。被寄予厚望的严开，在别的杂志呢继续连载血液《雪耶》。但别的杂志啊，生存都困难，中间呢被不断的拖欠稿费，只好啊跑去各个公司打工。2006年创办三剑客动漫工作室，将两位老朋友呢拉过来创业，也搞了一些东西出来。不过说真的，这三位离原本我们期望的车田正美、北条司、鸟山明、手冢治虫、高桥留美子的江湖地位啊，那也差得太远太远了。三位很有天赋的少年，在最热情的年纪失去《画王》这块阵地之后，为了谋生，都中断过漫画事业，最后都成为了普通人。有些人，有些事，一旦错过，就再也回不来了。关于《画王》1994年被停刊的事情，那江湖上呢，还流传着另外一个补充说法，说呢。主要是画王严重影响到了其他刊物的生意，抢了他们的流量。这些人是有名望的大期刊编辑呀、啊，找到相关领导把画王给摆平了。但不管是哪种说法，画王那都死的特别惋惜呀、啊。如果画王可以持续办下去，多少漫画家不用为了生存来操劳，专心呢为人民群众创作高质量的精神粮食。我们很多孩子啊，就不用去追什么日漫、漫威呀、啊。何况当时的新苗子们那么年轻，大部分都是七零后，到今天呢，那也就五十岁上下。他们的作品将大量的被改编为影视、游戏作品，也一定会走出国门，用中华软实力去影响到全世界的年轻人。相比于高科技领域。其实，漫画呢这种文科领域啊，只要有了良性的商业循环，那是很容易从日本人的包围圈里面突围成功的。毕竟，中国人才济济，出著名小说家、漫画家、大导演之类的，那是非常正常的操作。本来，中国漫画呢，在一九九零年代啊，就可以有序的突围了，很可惜错过了一个黄金周期。网络上常说。日本动漫占他们 GDP 的 10% 那是一个夸大的谣言。实际上， 2 0 1 9年的日本动漫产业呢，那只有 1,400 亿人民币的规模，排世界第二位。世界第一是美国，占全球动漫产业的 38% 日本占比 10% 中国占比 8% 不过呢，中国动漫太依赖于《西游记》这一类的神话传说。如果1990年代就走出自己的原创 IP， 现在应该在总量上呢，已经远远超过日本动漫。咱们这一篇呢，虽然是在说漫画，但其实啊也是在说我们的整个的文化产业。今天的中国文化产业已经严重跟不上国家综合实力的发展，严重不匹配中国的生产力的水平。按说以今天中国的体量和实力，应该大量涌现各种影响深远的哲学家、思想家、导演、漫画家、流行音乐大家、作家等等。电影、漫画、电视剧、书籍这些本应该蓬勃发展，但我们的文化产业，要么常看到对西方世界的低头仿制，要么呢是比较僵硬的填鸭式的灌输。思想高地，你不是占领，那别人就会占领。要让中国人的民族自信发展起来，我们呢就得有自己的《七龙珠》和《哈利波特》，一个《三体》是远远不够的，至少要有五十个《三体》，才能够说我们的文化产业进入了辉煌时期。我一直认为，我们现在大的宏观体制对工业发展那是极其有利的，对文化产业则是相冲突的。工业发展需要集中力量呢办大事。可以创建一个又一个的伟大奇迹。要建航母，要建造大飞机，要盖高楼，常常忍饥耐劳，是知识分子里边的苦行僧，容不得有重大的失误。而文化产业是分散的、个性的、叛逆的、自恋的、零碎的、性感的，是要鼓励不断小成本试错的。从事文化产业的人跟从事工业生产的人。不一样，工程师呢有序而理智，而文艺界呢，他要多愁善感，要自怜自伤。他听民谣，爱摄影，读诗歌，穿麻布衣裳。而且整个文艺圈里的人，确实啊，比普通人更骚浪一些啊。这个呢不是贬义啊，相对骚浪的人，你不能够用工业党的管理方式来对待他们，你要细碎而柔软的理解他们。亲切接近他们，不能够大包大揽，不能够搞一刀切。像《画王》这本杂志的猝死，表面上是一个领导搞死的，但其实背后呢，是习惯了大包大揽的工业管理模式对特殊文艺界的粗暴干涉而造成的。我常常思索，中国文艺界为什么远远无法匹配今天中国的生产力？我个人觉得。通常将事物理解成某一个人或者某一项决定造成今天的局面，解释是不完整的。真正解决全面生态的，一定那还是大逻辑上面出了什么问题。漫画没起来是挺可惜的，但我们流行音乐、影视作品、文学作品，甚至对外宣传不一样没起来吗？所以我的观点就是。中国特殊的工业管理模式，由上至下的大政府模式，有 80% 的优点，但也有 20% 的缺点。这个缺点呢，主要表现在文艺这一块，决定了我们的文艺难以匹配生产力，做起事情来畏手畏脚。像电视剧《狂飙》大热之后呢，中国以后的电视剧里边，黑社会头目啊，很可能就不能做主角了。这也是我们大政府模式的正常操作，但以反派人物为主，常常呢，因为故事更跌宕起伏，更有传奇性，深受文艺界喜欢。这就是一种难以调和的矛盾。如果要让中国文艺界激活起来，让我们有全球流行的文艺作品，就得呢，将文艺这个领域啊，进行一定程度的松绑。不采用全国统一的大政府工业模式，而是呢特殊对待，制定分级制度，清楚划定创作的红线，相对减少审查，不对任何创作者或者平台搞一刀切。只有这样，文艺界才敢放手做事，而不是呢常常作品没完成就先进行自我阉割。我们常常谈民族自信这个话题，但。你要民族自信，你就得有超越其他国家的物质文明和精神文明。那你的生活方式呢，要成为其他国家的典范，那你就得有先进的基建、较好的福利、不错的薪酬、良好的治安、丰富的文娱生活等等等等。在文娱这一块呢，中国跟发达国家的差距呢，远大于我们物质上的差距。现在我们的生活呢，渐渐好了起来。基建那也是越来越好，大家伙呢都盼望着有更好的文艺作品，我们也希望有自己的奇幻动漫，有自己的教父《权力的游戏》《荒野大镖客》等等。一个画王错过了，我们已经十分可惜，将来在影视、游戏、音乐等领域就不要再一一错过了。改变对中国文艺界的管理方式。适应这个特殊群体的创作需求，也是为了给人民以更好的精神愉悦，给民族以更多的心理自信。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话，请给本专辑一个五星评价，谢谢。我是小雷子，咱们下章再说。